0: 提起西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同<萄>
0: ，快乐，你的阳，
1: <洋>夏
0: 天，小时候，军训，果汁<子>，解
1: 西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。创始的性格就是，你看到这事情只会想怎么把它做成。那个光环，你会在那时候觉得好像是属于你的，的，但其实那是属于公司的。每一次失败都会让我去思考我为什么会失败。其实每一个在为自己的生活努力的人都是非常伟大的。这个劳动的过程都是创造了价值，同时让你自己感到很幸福的。当你有信念，当你嗯在 fight for something 的时候，你是一个有生命力的
0: 人。今天的西瓜知道答案，我们请到的嘉宾是我多年的好朋友小强 Alice。小强是人大金融系的毕业生。毕业后却选择了一条不典型的金融女道路。她先是在全球最大的青年组织 IIC s 中国区总部支援工作一年，然后加入 Uber 城市开发团队，风风火火的为 Uber 开辟了在国内的无数个新兴市场。之后，她又加入一家创业公司担任首席运营官，却在二十五岁之年意外裸辞，前往法国蓝带学习法式甜点。现在的小强是一家坐落在七九八的名叫“噗噗”的甜品店老板。那我相信裸辞都曾是你我心中想过无数次却不曾实现的冲动。今天就让我们跟小强来聊一聊他的裸辞人生。那小强跟大家打个招呼。Hello, hello Hello， 大家好，我是小强，也可以叫我 Alice。嗯，好，那小强，我们蔷薇花的强。好，小强，那我们今天就来聊一聊裸辞这个话题。嗯、因为其实你之前公众号写过这篇文章，咱们身边很多共同好友也都转发过，嗯、然后觉得都非常有共鸣。那我也知道你一路其实从最开始人大金融系的这个高材生，然后毕业之后加入 Uber， 然后也成为 Uber 非常重要的一个这个成员，嗯、然后后面加入创业公司，但是突然一下子裸辞了，然后去法国来带学甜品，然后我们还在法国有一起，就是住过一段时间，嗯、然后后面回来自己开了一家甜品店。所以我挺想让你先聊一聊，就你现在在做什么。嗯，然后我们再来追溯你过去一段时间的经历。嗯，我现在基本上见到人自
1: 我介绍的话，我就是说我在七九八开一家刨冰店啊，叫做“扑扑”，啊，扑倒的扑，也可以说夏天扑通一声跳到水里的那种扑。然后我们本身是做刨冰甜品、饮品，然后都有。但是，但是一般有朋友就是调侃问我，说是不是当老
0: 板娘什么的，我就会说我现在是我们店的一个洗碗工，然后或者是我们店的保安之类的。嗯，对，嗯，好，就是讲一讲就是为什么一路从这个人大这个金融。的高材生，因为我们想到金融，我们就想到的是光明的未来的前途，嗯、大家都想要的这个工作。嗯、然后到现在看起来，好像对很多人来说一个不起眼的保密品店，但是我相信你心里肯定一路是有非常非常多的这个思考和变化的。嗯、讲一讲你一路的经历和决定，好吗
1: ？其实这是一个 long story 了，因为从大学，我们其大学就认识了，大学一四年毕业，然后一直到现在，其实也有六年的时间了。我觉得中间还发生蛮多事情了。因为现在对我们年轻人来说，其实大家每一年都还挺不一样的。然后，嗯，其实说到我自己学金融，当时是我自己的选择，但是呢，因为我父母都是在银行工作的，所以，所以我在。选择金融的时候，觉得自己是对这个东西感兴趣，然后也觉得学一点跟经济相关的，学跟商业相关的，可能、呃、是我自己未来想要从事的方向吧。但是真正进了这个学院以后，才发现可能这个专业本身啊、呃、并不是我非常感兴趣的一个一个一个领域。嗯、呃，前两天我还在跟我一个就是直系的金融学长聊天，然后我们都在说，其实我们的同学到现在毕业了以后。大家也不过都是基本都在券商，就是做一份很可能比较赚钱，但是也比较平常的一份工作而已，因为也没有什么太嗯、呃、激动人心的事情吧。就对于我们自己来说，然后，所以，所以我我并不觉得读金融就是一个很。就是在大家眼中很 fancy 的一一一个专业或者怎么样，然后我觉得也并没有影响到我自己未来的选择。嗯、呃，我自己毕业的时候，我那时候在大学的时候参加一个社团叫 ISEED， 我们以前都在这个社团。嗯、对，然后以前调侃说是全球最大的学生邪教组织。然后，但是他主要是做呃做做人才发展、做领导力、做讲就是追求世界和平、做学生交流什么的嘛。然后那个时候，嗯、呃。在那个社团的一个主要的原因，就是我其实一直都有一个想法，就是想做自己的事情，然后很对 business， 然后对 leadership 其实都很感兴趣，但呃也一直都没有想好说以后怎么样发展。那个时候的想法就可能毕业了以后会去外企，然后在外企面工作，就是一直做到登上 CEO， 然后怎么成走上人生巅峰之类的，嗯。所以就一直在这个社团做，然后做完了以后毕业了，就先在这个 i s 赛的总会啊、呃、服务了一年，相当于是志愿服务。然后一年结束了以后呢，当时就有一个非常好的机会，是可以去互联网公司，可以去呃 Uber。那个时候因为有一个 i s 赛的 a l u m n i 在，呃，有很多 i s 赛的 a l u m n i 都在 Uber 中国工作，所以就给了这么一个机会。然后那个时候其实正好是移动互联网发展比较蓬勃的那几年吧， 1 5年的时候，所以。就觉得哎，要不然去试一下。那个时候 ，Uber 在全国啊、呃，在中国区还不到一百个人。然后我爸都，就我们周围很多人都不知道这公司。初期的阶
0: 段。
1: 对，很早期。那个时候给的乘车券都是一百块钱一张那种
0: 。我还记得你当时去旧金山培训的时候。哎、啊，是的，是的。对
1: ,对，我记得入职前我已经定了这份工作了。我爸就在网上搜了一下这家公司，然后给我打电话，就跟我说。你要小心一点，别是个皮包公司，到时候被骗了之类的。<笑>对，然后就去了这个公司，在里面做了一年。然后我那时候做的工作非常有意思，就是一方面我自己本身的工作是做城市开发，就是呃那个时候就说有 b e 三个人发起做城市嘛，我就是在那个 team， 我们 team 大概也就是十五个人左右、啊。
0: 你当时去开发了哪些城市？我
1: 当时去了佛山、大连、西安、石家庄。呃，还有天津。那很多，怎么怎么开发？那个时候就是你第六十两刚毕业的学生。对，然后就你的工作基本上，我是 base 在北京的，嗯、在北京我有一个工位，但是我就从来没有去那个工位过一天。我那时候就每天第六十两在行李箱，然后。就住在酒店里面，然后一住可能就是住着一个月、两个月，然后短的可能就是住着一两个星期。然后老板可能在这个城市里面做啊运营、做市场，然后做一段时间，然后突然老板就跟你说收拾收拾，下个星期你就要去另外的城市了。嗯、我说行，然后我就把其中的箱子寄过去，然后就把那些坐飞机带过去，<笑>然后就到下一个地方，就是一直都是在一个旅途上的一个经历。但听起
0: 来你还是挺开心做这个事儿。对
1: ，我觉得其实那是我。嗯我我觉得是对我影响非常大的一年，也是我觉
0: 得非常美好的一年。为什么？因为我非常喜欢那种自由的感觉，嗯、就是你可以到自由吗？可是你在一个公司里面，老板会告诉你说你啊，你应该去哪里？啊、对
1: ，嗯。可是作为一个刚进入职场的人来说，这是一个非
0: 常 exciting。的事情。我想起，突然想起之前听过一个笑话，就是说一个滴滴司机，然后就跟乘客说<笑>说，你看我现在这个工作就很自由，我想干嘛就干啥。<笑>下一句，这个乘客就说，呃，麻烦左转。<笑><笑>是。
1: 是了、啊，哎，你这个你这个说法还挺有意思的。哎，那时候对我来说，就是它是一个非常新鲜的事情，然后它可能是我周围，你很难想象
0: 自己有一个这样的工作机会，一般。都是在一个地方。我其实挺想问你的，因为你最开始聊到你那些在券商工作的同学，嗯、你用了一个词就是大家在做平常的工作。嗯、然后你刚刚在讲到你刚刚这份工作的时候，其实你是非常 excited， 非常激动人心的。嗯、然后其实我们之前聊过所谓“社畜”这个概念，嗯、你你怎么去看？就什么是一个平常的工作，什么是一个不平常的工作，在你心里？嗯、啊，好问题。我觉得。我觉得，首先，首先，可能
1: 对于每个人来说，都有他自己心中认为不平常的工作。就是比如说，我可能认为在券商工作是非常平凡的，但是我觉得，可能在这里面的人，他并不这样认为。他认为自己做的做事是非常激动人心的，有、嗯嗯、可能你一做就是一个什么好几十亿、百亿的项目，或者是。我觉
0: 得打动每个人的点可能
1: 不太一样。是不一样的，但是对我来说，我觉得。呃，我一直都觉得创造价值是一个非常重要的事情，这也是为什么我可能不对金融完全不展兴什么叫
0: 创造价值
1: ？就是你没有 create values，、嗯、就是你没有创造一些新的东西，嗯、你没有带来一些，嗯、呃，新的技术、新的 idea， 或者是，嗯、呃。对，包括比如说我很喜欢迪士尼，你给大家带来新的感动，一些新的想法，就是我觉得这个其实是新的
0: 实际的这个产品，对，职业的
1: 东西对我来说是很重要的。就是就是我觉得这个世界是由在创造的人所推动的，当然就是也有财富的二次转移，或者是对吧，资源的分配，对，也可以帮助这个社会推动。但
0: 是我觉得最终最终还是要有新的东西出来，它才会真正改变这个世界。或者说实际上，呃，我们在讲的是就是每个人应该有一个自己所谓认为不平常或者喜欢的工作的定义，而不是只是去 follow 那个社会。的。给的定义，比如社会会告诉你说啊、哎，赚钱是好的。这时候你一头雾水的跑到券商去，嗯、你也不知道自己喜不喜欢，甚至你发现自己不喜欢，嗯、然后你就对自己的感觉麻木了。我说不，<对>我的大脑告诉我要喜欢，所以我就要喜欢这份工作。嗯、但实际上，可能勇敢的人会去讲说，虽然是会这么跟我讲，我爸爸妈妈、我的老师、同学都这么讲，可是对不起，我知道我的内心，我并不喜欢这份工作。嗯是，嗯，我觉得像像我其
1: 实也遇到过很多人，就会跟我讲，就是遇到过事业很成功的人，自己开公司，然后做的很不错，或者是非常非常有钱，然后他们会讲说自己其实并不喜欢自己在做的事情，然后我会非常的惊讶，我就说为什么呢？那你为什么要做这件事呢？他说只是因为很多都是男生，他就是说我作为一个男性，我需要积累一些。资本，然后呢，或者觉得这件事情很值得一做，甚至可能还值得做很长一段时间，五年、十年。但是他其实本身可能就是未来的梦想，就是啊、呃，退休以后去做了渔夫，或者是去环游世界，或者什么。我当时想，你为什么从现在开始做呢？但是可能对他们来说，他们有
0: 自己可能在。梦想以外别的追求，对我其实同意你刚刚说这段话，因为我之前其实，呃，当我听到这样的人说这样的话，我可能心里就会很不屑一顾，那你就是不够勇敢，你就是不去做自己的生活。<笑>但是我后来知道一件事儿，就是确实每个人选择人生的路径是不一样的，嗯、有些人他可能就是希希望我现在痛苦一点，我先去积累一些东西，因为我可能希望，比如说我去撬动一些资本和社会的资源，再去做更大的影响力。那可能对、嗯、我们这样的人，我们想的就是说，那我就从这个开始做，因为我太喜欢这个事儿了，嗯、我就是就是说我每时每刻都很快乐，我觉得我这样的人生值得过，并且我相信我这么做，嗯、我未来也可以做大。嗯、所以其实只是不同的人，不同的 path 而已。对，这个
1: 说的我非常同意。嗯、就是以前，呃，我们也会争论嘛，比如说我们在埃塞的时候，那时候我们还是大学生，就想说要改变世界。然后后来在毕业一两年的时候，后来我们有一次聊天就在说，其实我觉得能够在毕业以后就。在呃工作场合，或者是自己做生意，或者怎么样，他能够快速积累，然后能够做得非常好的人，其实也许未来有更大的可能性真正改变世界。嗯，因为就像你说，他能够撬动更大的资本，嗯、就他能够，呃，他能够去运用更多的资源，嗯，来做成我们可能最早想要做的那件事情。嗯、就可能我们都是想要有着共同的目标，我们想通过某种方式去改变这个世界。但也许有一部分人，他通过。一些同途径，也许他可能会更容易
0: 。对，所以我觉得可能关键还是要自己想清楚，嗯、而不是听别人讲怎么。嗯嗯做就是别人说要先赚钱，或者别人说什么，而是你就要选择自己的路径，其实并要。对，你要为他，你要为你自己的选择负责。是的。嗯，啊，好，那说回来就是 Uber 好， Uber 怎么又到了后面一份创业公司的这个高管的工作
1: ？嗯，我跟你说，我觉得 Uber 的工作就是很有意思的点嘛，一个是我自己本身的工作，另外一个呢，就是我那时候去 Uber 的时候，它真的是非常非常早期，那时候全球也就才不到两千个人，嗯、然后那是不是说世纪大战嘛， Uber 和滴滴，所以就给了很多补贴，融很多资，嗯、所以你有很大的权限。去做很多事情，然后我那时候加入 Uber， 其实相当于是从一做到一百。嗯、我们后来在呃那一年，就是我去 Vegas 参加那个大会，嗯，那个大会。的主题是十的十次方，然后他就是说我们已经做到一个非常非常大的体量，然后但我们就是从从一个阶段到另外一个阶段的一个一个 celebration 这样子，然后所以我相当于就是完完整整经历了那一个阶段，因为中国就是它可能就是 boom up 的一个非常大的一个一个一一个市场，所以算是说。见证了一个企业从刚刚开始，然后到它做成一个非常大的一个一个业务业务，然后我就会觉得，就是做了一年了嘛，然后也去了很多城市，我就会突然有一天就觉得。嗯，好像我做的这个事情，我已经大概知道它是什么样子了。就是我不管再去哪，实际上当时有有两个机会，我要么就是选择留在某一个城市里面去继续发展这座城市，的，做得更大；另外一个选择呢，就是我可以继续 travel 到其他新城市去开发。嗯、然后我就会觉得，不管是哪一种，其实都差不多。我已经知道这是怎么样了。就算我不在这个国家，我去别的国家，其实也都做的是一样的事情。嗯、然后我就会觉得，一方面我觉得很 boring， 另外我就觉得可能这是一个时间去。啊、uh, ，move on 到下一个阶段，觉、就是、就是学不到新的东西，学不到新的东西。然后我，既我说我一直都想做自己的事情嘛，那我已经知道一个企业是从一到一百怎么样了，那也许我应该再去看看一个更早期的一个企业是什么样子的。嗯、所以就去了一个朋友的公司，嗯、是做执行教育的，叫职问。然后他其实那时候我去的时候不到十个人，嗯、我那时候也是非常机缘巧合的。我一开始我对对科技很感兴趣，然后从 Uber 想离职的时候呢，找的全是什么人工智能啊，就是这种啊科技类的公司。然后我就去。在那个中关村，我就从大连，那时候在大连，然后飞到飞到飞到呃北京，然后在海淀那边面试一个呃人工智能的公司。嗯然后呢，面试的那天的感觉就不是很好。然后我朋友 Lucas 就问我说：“正好我面子旁边，要不然你来跟我们 CEO 聊一聊？”然后我就说：“行。”然后呢，我就下午我就去了。去了以后就聊了几句，然后聊了就就还挺觉得就觉得还挺不错的吧。觉得这个团队我非常欣赏，觉得这是做的事情是做教育，嗯、我也还挺感兴趣的。然后又都是就是以前的以前的朋友、以前的同事一起，所以主要是人。对，是人，然后再就是吸引我的一个很重要的点，就是它是一个从几乎是从可能从零点五开始做。我因为我去的时候不到十
0: 个人，然后等到我走的时候，那时候公司大概有五十多个人，就是一个,一个一个非常早期的阶段。但那个时候只有只有不到十个人的时候，你不会考虑说公司会不会死掉，会不会就是你加入之后、嗯、可能其实没有什么前景？嗯，如果有那种想法的话，就不会加入这个公司了、嗯。所以你还是很相信他描述的这个愿景的。对，是，我觉得，而且我觉得，可能我身上就有创业者的那种，嗯、
1: 那就是那种性格吧，嗯、就是你不会去考虑说他会不会做。做不了，就我觉得创者的性格就是你看到这件事情只会想到怎么把它做成，嗯、你不会想到这件事情会不会做不成。嗯、我我是这样理解的，当然、嗯、前提就是你是相信这件事情本身的价值的。嗯、就是我当时相信的价值就是我们能够为学生创造啊、呃、一些价值，能够帮助他们更好的找到工作，嗯、就是这个东西我是相信的。然后你也相信这个市场它有这样的需求，所以就就去做了，也没有想那么多。嗯、再就是就这群人是我觉得只要这群人坐在在一块儿做什么事情都能成，嗯、就是你这事情做不成，我们做别的事情也一样，嗯、就是。也没想太多，就
0: 是、这段经历给了你什么？就在质问了这段经历
1: 。嗯、呃，我觉得其实也对我，我的每一段经历对我的影响都蛮大的。我觉得这这一段经历其实，啊、呃，给了我很大的自由度，就是因为以前你在 Uber 的时候。嗯嗯就是现在大家就是开玩笑说的“社畜”嘛，就是老板让你干嘛你就干嘛。很多时候虽然也有很多自由度，但是可能更多还是在一个呃既定的条框下面，它已经做成了一定的体系了。然后你 follow 这个体系，把它做得更好。然后你在这个当中可能有一些开创性的工作，但是在直问的话就真的是什么都没有。然后去的时候可能早期的时候有一个产品，但那产品也不是非常的完善。然后你有一个团队，但这团队也是非常早期，就没什么人，大家基本上都是 hands on 自己做，所以就是。把它从就是什么都都没有，然后把它做起来。我觉得这个经历其实会给你很大的自信。就是因为我那时候负责运营和销售两个部门嘛，其实挺挺重要的两个部门。然后，呃，你看着你自己的团队不断的搭建起来，你看见你自己的收入不断的增加，然后你会呃对商业有更深入的了解。以前在乌 b e 的时候，很多时候其实是比较飘的，嗯、就是因为你是一个外企，你是一个呃非常独角兽公司，嗯、很多人会捧着你，然后呢，很多人会会。嗯、对，是个很好的平台，是个很好很好的产品，是一个非常强大的团队和背后的资本。所以很多东西呢，这个东西那个光环，你会在那时候觉得好像是属于你的，自己的但其实那是属于公司的，嗯、你只不过是他的一个员工而已。但你在直问是你自己 build up 了那个光环，就是你你自己去建立了你这个企业在大家心中的印象和他的声誉、嗯，很骄傲，很骄傲，然后也也有对这个团队长得非常自豪吧。嗯
0: 对，然后也是做了大概一年左右，然后后来就就就决定离开了。好，那我们就讲讲这个关键转折点吧。<笑>就是想先问问你哈，好就是你在什么时间点或者什么样的时刻意识到说你觉得你想离开了？嗯,嗯，因为我们讲从这个意识到到你最后下的这个决定，到最后你真的去做这件事，其实还是有几个不同的过程的。所以先讲最开始、嗯、最前面这个导火索吧。嗯。
1: 最早的时候，其实我跟我们 CEO 谈过这个事情，我当时就讲了，我可能不会一直在这个公司里面，然后可能，但是当时也没想到那么快，可能想着说做了两年、三年什么的，然后把公司做起来了，我就就可能去做别的事情。为什么当时就？想的这么明白，嗯，因为我虽然对教育感兴趣，但这不是我打算从事的，嗯、就是一辈子从事的行业。嗯、然后另外一方面也还是想做自己的事情，就是一直都想一直想自己当老板，<笑>对，就是。然后我觉得在职问的经历让我更明确了，我是真的想要自己做，因为我那时候相当于就是二把手，但是我会觉得二把手什么对我来说都还。不够，就是我，我希望可以更加占有主导权去做很多事情，就也想想要有这种挑战性的工作吧。就在职位的工作，其实对我来说，呃，会后来会觉得有点简单，嗯，就是。就是缺乏挑战性，然后就就想换，然后那个时候想离职，一方面是公司内部，我觉得在发展过程当中就会遇到很多瓶，就是就是不是不能说是瓶颈，而是人员的变动，然后可能文化上面会有一些改变，然后就会让我觉得啊，在思考这个东西是不是适合我，这个环境是不是适合我，但是这个可能并没有那么重要。另外一方面是那段时间我其实经历了一个。嗯，比较痛苦的时期，就是在那个痛苦的时期呢，就是有点儿。现在回想起来，也有点说不上来是为什么那种痛苦，可能更多就是觉得我做的事情不是我百分之百喜欢的，可是呢，我又找不到我百分之百喜欢的东西是什么。就我觉得可能很多人都会经历这样的一个阶段，然后就非常的矫情，然后非常的别扭，然后每天都。没有什么，就是没有什么太多心思在工作上面。虽然该做的事情都做了，但是呢，总会觉得
0: 这个事儿不想再做更多的去
1: 。对我就会突然就觉得我不想要尝试比更多，嗯、我不想要投入那么多了。然后你会突然发现，我好像很想要争取自己的生活，就是我很想过，就是可能每天想准点下班，嗯、想谈恋爱，想怎么怎么地。就是实际上还是在工作中感到无聊了。对，嗯、对，就是。然后然后我就觉得这种的是非常不好的。其实我一直以来都是那种非常投入工作兢兢业业。嗯、对，然后如果是我喜欢的东西，比如在 Uber 的时候，每天真是凌晨两三点钟睡觉，我也觉得没什么，嗯、就是就就喜欢这个事情，你就愿意大半夜的老板给你打电话，你就赶紧爬起来工作。嗯、但是在职问到后期的时候，就就就突然没有这种激情了，嗯、我就觉得其实很像恋爱，你知道吧？就就觉得哎，好像多巴胺没有了，然后就会觉得。嗯嗯可能这不是我应该再继续做的事情，我觉得这是对公司也不是很
0: 负责任的。哦，所以实质上就是它是一个很逐渐的过程，你慢慢慢慢对它失去兴趣，嗯、直到有一个电影发现说，说我我真的失去兴趣了，然后我真的对不对了？对，然后然
1: 后就就就进入一死胡同了，然后我。我就跟我那时候前任，就几乎每天晚上，他那时在他在英国，每天晚上都要跟他哭一通。我就说，我说我真不知道我到底想就是到底该怎么办。然后那时候跟我爸还哭过好几通，就其实我跟我爸小的时候是关系不是特别特别好的那种，就是之前一直有一些互相不理解的那种隔阂。然后在那段时间。我就是跟我爸痛哭了几场以后，我爸都有点无语了，就是从来没有见过自己女儿这样。然后后来突然有一天，就是就在这在这这逐渐逐渐的过程当中吧，突然有一天就觉得，呃，要不然试试做点自己的事情。然后呢，突然有一天就想起来说。既然要做点自己的事情，为什么不做点自己喜欢的呢？我喜欢什么？我喜欢吃甜品，为什么不做点跟甜品有关的呢？那如果开个甜品店，就就当时就幻想了一下，哎，感觉不错，然后就越想越顺，就觉得好像一切所有的事情都非常 reasonable， 就觉得是我喜欢的，是我能够有把握去做的，是我觉得如果我做，我觉得我能够做的非常好的，然后这一切都觉得非常的顺理成章。然后就突然就决定辞职了，然后
0: 就，就是你那个时候没有<说>没有一些对未来的恐惧吗？就是我到底要开一个什么样的甜品店？嗯、我我那时候你还不会做甜品，嗯、我能做甜品吗？然后我做不好怎么办？然后就倒了怎么办？甜品店在别人眼里会不会看起来是件很小的事儿？嗯、这些恐惧没有吗？嗯。呃我决
1: 定，我我对我想到甜品以后，我其实当时脑子里面想到我想做的事情就是做刨冰，就是我现在开的是刨冰店嘛。嗯、我其实是在去，很多人都以为我是去法国学了甜品以后决定回来开的刨冰店，他们都觉得非常不理解。嗯、但是我其实是决定做刨刨冰店以后才辞的职，然后去的法国学甜品。嗯、就因为这个原因是在于，呃，我在一五年在做埃塞的时候，当时就跟我。那时候前任去了啊，那就那时候我们 team 的人一起去了泰国，然后当时在呃曼谷的时候遇到，就是在酒酒吧里面遇到一个男生，一个台湾男生，然后他当时就带我们出去玩，嗯、就说我带你们去曼谷啊最有名的甜品店，然后我很喜欢吃甜品嘛，然后他们说好啊好啊，然后我们就去了，然后呢就去了一家店叫做 After You， 它就是一个刨冰店，然后有点像雪冰吧，然后那是我第一次吃那种类型的冰，就是它外面是冰，然后呢上面有果酱，然后里面有馅儿，它其实很像一个蛋糕，然后我吃的时候觉得非常非常惊艳，非常好吃，然后。那个时候我们在整个在曼谷有两家店，然后我们排了其中一家，大概排了二十分钟，的那个等位时间。嗯、然后吃完了以后我就念念不忘，然后等到那个一七年我在直问的时候，然后我就跟我那个时候的对象，然后我们就一起又去了一次泰国。嗯、然后去泰国的时候就想着甜包店，就想到那家店，然后就决定我说我一定要带你去吃个特别好吃的甜品店。然后我们就去了，去了以后那时候我就发现，在整个曼谷里面它已经有六七家店了，在清迈也开了两家，就它发发展非常快，其实也就两年时间。然后呢，在那家。我们就随便选了一家，在一个商场里面的，等位时间还是二十分钟。嗯、我就发现，哎，这个产品还就是挺受大家认可，挺受欢迎的。然后我自己本身是很喜欢这个产品的，我就觉得我认可的东西，别人也都认可。嗯、然后它是一个非常有市场的东西。然后我就研究了一下，我就发现。啊、哦，可能这是一个我很感兴趣的产品。然后我就发现，其实在日本、韩国也有很多人都吃冰。其实，在中国，我们小的时候也都吃冰。嗯、因为我是湖北人嘛，嗯、我小的时候最大的小学最大的记忆、最深刻的记忆，就是我们小学门口会有一个老老头，呃、拿拿个刨冰机，旁边有一个那个保温箱，里面全是那个小冰，嗯、然后把那个冰放到那个那个刨冰机里面就给你转，嗯、给你转出来，然后就给你淋上一些全是色素和糖浆的那种、<笑>那种、那种、那种糖浆，然后然后单这五毛钱一份、嗯、你就可以买了吃。就其实那个是我小学非常非常。快乐的属于夏天的回忆，就是我就觉得这个东西是我很喜欢的，我觉得很好吃的，同时我也看到了会有很多人认可它，有这个可能性，那我就想尝试一下做这个产品，所以就决定了做这个，呃，决定了做这以后，你就不会想太多这种所谓的恐惧了。就是创业者的性格嘛，就是觉得哎，我觉得值得一做，我为什么不试试呢？嗯、
0: 就也没有想过说他。那还是你有创业者的性格，因为很多人他可能会想的就是我前方有很多困难，<对>然后有很多未知，我怎么办？嗯、然后可能大家还会这么看我，那我干脆不要做了，或者我再等一等，有其他的机会再做
1: 。对，是
0: 。你没有想过这些？基本上没有太
1: 多想过，而且我觉得我其实是一个。挺自信的人，就是对自己的能力很有把握的人，嗯、就是没有把握的事情，我也不会去做。嗯、就是但是
0: 你内生的这种自信是至上
1: 。对，就是我觉得我决定去做了，这个、事情有什么难的吗？好像也没有很多。你说有什么难的，其实就是你注意的地方
0: 。嗯、你首先你去学一个技术，嗯、然后你。研发出的产品，然后租一个地方把这产品推出去。所以你其实是内心有种自信，就是说我想做什么，我就我就能把它搞明白搞明白我就能把它做成。实际上有这么一个自信。<是>从小到大遇到过失败嘛，就是这种有了这个自信，但是你沿这条路走，跟自己预想的路走的是一样，但结果没有发生
1: 。我觉得。我觉得挫折还是非常非常多的吧、嗯，就是我觉得，我觉得人成长当中都会遇到很多挫折，就是特别是如果你愿意去挑战的话，嗯、你就很容易遇到。在很多人
0: 会因为这些挫折而去把自己之前的这个所谓失去信心，对自信否定掉，因为那个更多是一个 assumption
1: 嗯。嗯是。是，但是可能对于我来说，每一次失败都会让我去思考我为什么会失败。嗯，就是可能是我不够好，也可能这个东西并不是我真正想要的，嗯、也可能是有很多其他的客观客观原因。嗯、就是我觉得成长过程当中的这些失败，最终可能都会让我重新去。思考我想要什么，以及我现在能力在哪里。嗯，你不会沉浸在
0: 那个悲伤的情绪里面
1: 。对，就我只会想说，我还可以做什么。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯。嗯 um, 所以我们刚刚讲到，事实上你意识到你自己想要去辞的那个时候，可能更多就是发现自己不快乐。嗯、然后，但是你突然想到有甜品店那个 idea 之后，你基本想到之后就基本马上辞职了，对吧？对这还是非常快的一个决定。那从你这个辞职的到你最后计划说你要去法国学甜品，到最后来，就这个阶段又发生了什么？
1: 这阶段发生了什么？嗯，这阶段就辞职了，然后我们老板拼命的挽留我，然后我就毅然决然的撤了。撤了以后，就中间休息了几个月吧，出去玩了一圈，然后。嗯、呃，就就申请去蓝带。嗯，就那个时候想去蓝带的原因是，我觉得既然我要做甜品，虽然是刨冰，但是我觉得所有的东西它就像一个基础学科一样，嗯、它的基本原理都是一样的。嗯、那为什么我不去啊、呃？从头学一学呢？嗯。然后，既然要学，为什么不去甜品的起源地，做得最好的地方去学呢？嗯。然后就决定，那就去蓝带，去巴黎。嗯。然后
0: 就申请了，然后就去了，然后去了就学了一年。嗯。
1: 就
0: 是然后那一年过程中有遇到什么？什么特特别的经历吗？开心的、难过的、挫折成功的呢、嗯
1: ？我觉得在巴黎的经历是我非常非常喜欢的一段经历，也是非常快乐的一段经历。我以前其实我这很多人讲过，我从来都没有想过我会去欧洲生活，嗯、因为在以前我上大学的时候，你知道，精英精英主义教育就会让你觉得，哎，那个美帝国主义是，是还有中国<笑>就是这些地方是可能啊。呃属于这个世界的领头羊、前沿的国家国度，对我来说，欧洲我去过很多，什么东南亚国家，甚至非洲都会去，就是我想看看啊、呃，机会在哪里。但对我来说，欧洲就是一个，可能已经是一个逐渐萧条的地方，就他已经没有机会了，他只是固拿着自己固有的东西啊，在那里享受生活。就是我觉得享受生活本身，其实在以前的我来说，就不是我追求的。然后。因为想要学甜品，所以就去了巴黎。就是没想到去了以后，我就发现欧洲的生活真的是。跟我想象中挺不一样，就跟我想象中的是一样的，但是也跟我想象中也很不一样。是怎么说呢？一样的点就在于，它真的是一个享受生活的地方，一片大陆。然后所有的人都非常的 chill， 所有的人都非常的快乐。然后所有的人都非常尊重啊、呃、自己的感受、自己的时间啊、呃，自己与家人在一起的这种这种这种这种这种情感也好，嗯、然后还是啊、呃、这种生活的方式也好。然后如我不一样的是，我以前认为我是不在意这些的。但是去了以后呢，你才发现，其实这就是人 fundamental 的一种需求，就是就是过上人的生活，生活，嗯，生活本身，然后思考生活的意义，思考生命的意义，然后呃，享受跟
0: 、呃、你的朋友也好，你的爱人也好，你的家人也好，<对>与他们在一起的时间，就我觉得作们咱们咱们。咱们咱们那个微信上说嘛，嗯、说当时咱们一起在那个巴黎、嗯、那个呃那个蒙马特高地上圣心堂门口做壁画，<对>然后当时我们遇到那个哥伦比亚的老爷爷，嗯、然后我记得我那天印象特别深刻，因为那天晚上月光特别美，就月亮特别亮，然后月亮旁边有一圈云，然后那个月光的那个光晕就正好洒到云上，嗯、然后那个老爷爷就指着月亮说：“嗯、你想，您看这就是我的生命。哦”哇，那可真觉太美了。<笑>对，就好像我们在北京的生活，包括你刚刚讲的就这种所谓社畜的生活，你是没有。有生活的，就你没有权利谈生活，嗯、<对>就是一个机器人。对你也没有什么时间，没有什么。就是<情>就是心情，就真的去感知生活中这些非常细微的美好。哎、<呦>因为我最近经常看你的朋友圈，其实你会记录一些生活中很小的一些对你看到的一个小的场景，插拍下来，你觉得它很美好
1: 。对，是的，就是我觉得我的人生是被在在这一点上，我是被两件事情改变的，一个就是在巴黎这一整年的，就在欧洲一整年的这种经历，然后另外一个是我大学毕业的时候，当时去了一趟非洲，我当时在埃通过埃塞， s, 然后我去非洲去南非、呃，当时其实是去谈合作的，然后我就报了一个南非的 safari。就是那种呃，这、就、叫、是、什么，在在大大草原上保护区的 trip， 然后那是一那是一个生生态训练营，相当于是它不是完完全全的 safari， 因为很多那种 game safari 就是你在一个已经非常呃 well organized 的，然后动物都非常驯化的那么一个一个、嗯、一个草原上面，你去你去看动物，但是我当时是在一个纯粹的私人的。自然保护区里面，然后所有的动物都是非常野性的。然后呢，当时我们是坐在一个那个皮卡，然后我们有个向向导，大概可能呃不到十个人的一个小 group。然后我们每个向导，那个向导叫 Ben， 他是一个英国人，他自己的经历就是在呃成年过程当中就一直很喜欢动物，嗯、所以他虽然生在这个英国，但是他就。就就反正毅然决然的就跑到南非来了，然后在在整个非洲 travel， 然后就学这个动物向导的这个工作，然后在整个非洲待了十年，然后一直都是在呃这个保护区到那个保护区再到哪个什么酒店，然后再不断的去做这种呃带领大家去看动物啊，就是这种这种工作，然后。他，因为我们其实作为一个中国人的 group 去旅游嘛，就是你虽然是一个生态训练营，嗯、你是去学习的，但是其实主要还是去为了去观光的，嗯、所以我们会很在意看那个叫五大寿。啊，就是、对对对，我记得，因为
0: 我之前去坦桑尼亚，啊、我也么就
1: 大家。<Big> five, 大大象，然后什么什么<对>什么犀牛、河马，<对>然后什么花豹什么的，<字>就这种你你就很在意有没有看到不一样的东西。嗯、但是我有一天我发现其实笨不是这样的，虽然笨会带着我们去追寻那些动物，但是他会经常在我们就是可能喝喝水啊或者什么的时候，他看到路边有一群羚羊，羚、嗯、羊是你每一天都会看到的，随时随地都会都会有的动物。他看那群羚羊在那里吃草，然后他会非常开心的笑出来，嗯、就是我就发现他对动物有一种很纯粹的热爱，然后他对动物。有一种很天然的、真真正发自内心的尊重。然后我觉得那一段经历，首先是让我发现，嗯、呃，就是笨的这个行为给了我很大的一个震撼。然后另外是在当你在保护区的时候，你会发现以前的城市里面，我们觉得动物是外来者。就我总觉得我其实其实很不喜欢动物的人，以前我就觉得动物是就是因为它跟人不一样嘛，我觉得它没什么智商，然后就是它,是它是它是它是我们城市中的侵入者，只是我我我养你，或者是你在这儿，比如鸟，你可能就是在路边你就吃我们的垃圾什么的，就是我觉得它只是呃附属于这个城市的一个部分，我甚至不会注意到它们。但是我在保护区的时候，你会觉得我作为一个人类，我是外来者，你需要去顺应它的习习惯，它什么时候出门，它什么时候吃饭，你。不是由你来掌控的。其实本
0: 来我们就是外来者
1: ，对、嗯、你甚至是一个客人，就是你需要非常非常的 careful， 你要非常的尊重他。你在人家的地盘，在人家的家里面，对吧？就是那个那个那个经历让我瞬间换位思考了。然后当我再回到城市里的时候，我其实会，包括现在也是，我会更加注意这个城市里的动物，它们的生存的环境，然后它们是一个什么样的状态。我并不觉得说，呃，是我施予了他们什么，而是他们也是我们的一部分，就我会有这种感觉。嗯然后我觉得，一个是这个经历，然后一个是在巴黎的那种经历，就会让我去。其实对生活、对这个世界有了更多的感知。嗯、然后你就会觉得，其实人类挺渺小的，嗯、就是并不是以前非常 ego 非常大，嗯、觉得我们就是世界之王、嗯、或者怎么样。我觉得你也只不过是这个宇宙当中的一个部分而已，嗯、你不要太骄傲，嗯、就是你要对其他的东西有更多的尊重
0: 。嗯，那这个想法对你接下来的这个生活，嗯、包括你去开这个甜品店，有什么样的影响？嗯嗯我觉得其实我以前没有想
1: 过这个问题，但是大家讲这时候，我觉得对我还是有蛮大的影响的。就是我在我公众号里面还写过啊、呃、一篇文章，就是讲我为什么会想要做甜品店这么小的事情。因为其实我身边的很多朋友都在做很大的事情，嗯、就是他们可能在做一个嗯、呃、很前沿的科技，然后或者是在做一个很大的项目，或者是在一个很呃大的平台上里面工作，做高管或者什么的。但是我其实啊、呃，可能开一个很小的甜品店，对于很多人来说就会觉得。不像是小强会做的事情，但是我当时在那篇文章里面就是反思了我自己过去的人生，就发现我一直都，嗯，我我我其实以前一直有一个迷思，就是我认为，就是我刚才说的，我认为可能我自己在做的事情，我们这群人在做的事情是非常精英的。然后我们是在一个非常不一样的阶层，我们我们是一群有能力改变世界的人，就一直是有这种自负的情绪在里面。但是当我经历了我刚才之前说的这一些，包括我在法国，我跟我蓝带的很多同学接触以后，我才发现其实人有很多种活法，然后每一种活法其实都有它自己的价值所在。就如以前我们会觉得，可能我在 Uber 那样的平台里面工作，或者我在职问为了为多少千万名学生创造工作机会，啊、呃，就是是是很重要的工作，是很有价值的事情。但我后来发现，其实并不一定是这样的。因为当随着我年龄增长的时候，我们年龄增长以后，我们会，比如你会更多接触你家庭的事物。就因我，我记得我在文章里面写，就是当我接触我家里的事情，我才发现，其实每一个家庭的家长里短都是一件很难处理的事情，嗯、并没有你想象中那么容易。以前我从来就至
0: 并没有我们工作就是我们容易。对
1: 特别是你，比如说，呃，你作为一个妈妈，你要处理跟婆婆的关系、跟老公的关系、跟孩子的关系，然后你还有妯娌之间的，然后你孩子的同学之间的、你的老师之间的，其实你每天要做一个主妇，你处理的事情都是非常非
0: 常艰难。做中其实我们是有底线和规则，我们人与人之间其实有距离的，但其实，在家庭里面人是没有距离的，就会说出很多。距离之内的这个话，然后这些话本身它会引起很多情感，<对>这就候问题就变得越来越难是的，越越它涉及
1: 到情感，涉及到金钱，涉及到这个亲情之间很多利益关系，就它其实是很难很难处理的事情。那我以前从来都意识不到它，没有看见它。然后我记得我小的时候就觉得。我未来是绝对不会做，就是做一个普通的主妇，做一个普通的妻子、妈妈啊、呃、什么的，女儿什么的，就是我我不会做这样的人。但是当我看见这些以后，我就发现，其实每一个在。为自己的生活努力的人都是非常伟大的，他做的事情都是非常难的，并没有你想象中那么容易。
0: 我其实特别想就是认同这点，为什么呢？我我最近不是学跳舞嘛，我学这个 salsa bachata，、嗯、然后呃，我们那个舞蹈学校上课都是一下子一节课可能十几二十个人，然后大家一起上，然后会有轮换舞伴这样子，嗯，然后我在这个舞蹈学校接触的人就跟。我我之前的那个圈子接触人还蛮不一样的。之前咱们都在一个什么样的圈子？大家都是创业者，每个人都想改变世界，每个人都天天都在跟你讲他改变世界的野心。对。突然有一天，我有点厌倦这些故事。我也不是，我依然很钦佩他们改变世界的野心，我内心也依然希望未来做一个对全世界都有影响的人。嗯、但是我就是有点厌倦这样的说辞。然后又突然有一天，我走进了这样一所学校，身边的人都是什么样的人？普通的中学老师，报社的编辑，嗯、呃，是什么银行？的职员，就这些，可能我们平时都离我们很远的人，他们可能也是可能三十出头的生活，可能也在迷茫期。但是我看到他们认真的来跳我看到他们认真的生活，他们谈论每天吃的东西，谈论工作中的烦恼。嗯， um, 我突然觉得特别真实。嗯、我突然发现，比起我天天去跟那些想要改变世界的人讲话，我想更想跟他们讲话。我想更更想听他们生活中这些真实的细节，嗯、然后看到他们真实的这些努力，然后这些烦恼，这些成长。嗯、um, ，然后我也知道，就像你所说，他们其实每个人过的生活都是非常不容易的。嗯、你没有任何资格站在任何一个角度上去批判他们或者去评判他们，嗯、因为你并不知道他。那个生命他在走什么样的路，他经过什么样的这个痛苦，嗯、所以我觉得最近其实，呃，整个跳舞这段经历给我带来最大的一个成长，就是其实你站在一个更加，我我觉得，只是说更加合适的角度去看这个世界，可能更大的世界，嗯、而不是像你说的，我们在那个泡沫里面只看得到我们身边的人，并且去一味的评判不在我们这个圈子里面的人。是的，而且，嗯
1: ，虽然确实是可能。这个社会是由金字塔尖的人引领的，但是其实你要看到金字塔尖下面还有非常大的一个基座，而那群人，你必须要说是他们在很努力的生活，很努力的工作，才能够保证这个社会在正常的运转。你说那些工人、那些农民，其实你像疫情期间，你就会发现，当他们没有在工作的时候，你什么都没有。就是这个其实是当我意识到这件事情以后，给我给了我非常非常大的震撼，就是。然后我就很希望我做的事情是能够为他们也带来价值的，就是也许我并不一定是说我我我创造了什么新的科技，我发发明了什么产品，苹果手机或者什么，我就改变这个世界。但是如果我能够去。啊、呃，服务这些平常的人，能够让他们在生活当中更加努力的去生活，更加努力的去创造他们自己的价值。我觉得这对我来说也是，也许是我更愿意去做的事情。就我愿意去 serve 这些人，嗯、然后我觉得在 serve 这些人的过程当中，我觉得非常幸福。就是也许会比我去做一个 fancy 的一个一个一一个什么平台或者什么的，去去面对别人讲那些东西，我会我会觉得更真实。就像你说的。
0: 对对，就是我特别认同你。其实就有一点，就是说，当我们讲到金字塔尖的时候，到底什么维度顶金金字塔是钱吗？难道可能这个人他就是一个没有钱，甚至他可能没有知识，但他非常，他非常内心富有的，非常有爱的，非常可能对身边的人就充满了这个帮助。过了这一生，难道他就不是金字塔顶端了吗？所以我觉得，可能这些所有的这个概念，我们都需要重新再回去审视一下。我太同意、嗯。嗯，好，那我们继续说哈，就是说，相当于你你在法国、南代，然后学完之后，你回到这个北京来，嗯，这个过程中你的财务是怎么解决的？就是你会就是因为很多人裸辞之后，可能就会想说啊，怎么办？我没有经济收入了，对吧？就我会担心，就这些方面，你是怎么去应对你内心的这个波动，以及实际上你做了什么？嗯
1: 我说句实话，我觉得我能够过上我现在的人生，这是我越来越这么觉得，就是我是一个比较幸运的人，嗯、就是我有一个能够支持我的家庭。嗯、但是我刚才也讲了，其实我跟我父母以前的关系是稍微有一点不太，就是特别是我爸爸是不太能理解我的，嗯、然后我从小跟他一直都有金钱上的这种。呃， uh, <笑>矛盾就是我不愿意用他的钱，嗯，然后呢，他也就是一直在努力的为这个家庭赚钱，但是呢，他因为他他认为他要为这个家里攒够足够足够多的钱，嗯、以以便于当他不在的时候我们可以使用，所以呢，他也非常啊、呃，就是在意金钱这件事情，然后我就从小就是非常。就是也赌气性,性质的，就是我不要你的钱，我可以通过我自己能力赚很多很多钱，所以就是一直都有这样的想法。但是，嗯、呃，随着你年龄增长以后，你渐渐的会跟父母之间有一个交流，然后就会有一个和解的一个过程。所以，当我决定去法国以后，我就跟我爸谈了这个事情。然后，我觉得我爸那时候可能也有点无语了，就是因为我那时候非常痛苦嘛，他从来没有见过自己女儿这么痛苦。然后，他可能也就是快退休了吧，就思考了一下自己的人生，然后就说，嗯、呃，就是这么多年，其实你一直都通过自己的。啊、呃，能力向我们证明了，就是你有能力过上你想要的生活，就是你有能力，呃，就是即使我们什么都不为你做，你也能赚挺多的，就是让你也能工作，就是做的不错什么的，他也认可我吧，就觉得说，那既然现在你想要做一件事情，我可以支持你去做，嗯、然后就就就出了一笔钱，然后让我去去法国了，然后回来以后，我也是我。就是相当于我爸，相当于我爸是我投资人吧，给我投了一笔钱，然后挺让人感动的，就是个和解的过程。是，然后我也
0: 同时也有也有另外两个合伙人，就大家一起凑了一笔钱，然后就就开了这个店。嗯，这样子。嗯，因为我去你店店里待过好几次，就是真的很辛苦，就是开店还不比咱们之前，比如说你在 Uber 工作或者那种辛苦是脑子上的辛苦，开店真的是每天要开箱去做很多事情。这个过程中有遇到什么比比较大的困难，或者说你觉得比较大的就是给你成长的这个关键时间？
1: 嗯。Uh 其实我觉得像你们在说的，由脑力劳动变成体力劳动，对我自己个人来说，我觉得是一个特别好的一个转变。因为以前真的是你坐在办公室里面，当然脑脑力劳动是我非常喜欢的、非常心痛和欣赏的一种劳动。但是你一直做着那样的工作的时候，你很容易变胖，然后你很容易陷在一种压力和情绪里面。呃，当但是我发现，当你的生活当中出现了一些体力劳动的时候，其实它是可以舒缓你的情绪的，然后它可以让你完全投入。在劳动本身当中，嗯、然后你会获得一种，其实是一种幸福感，一种价值感。当下的过程。没错，你很专注，同时你做的事情，你马上会看到结果。同时，这是你自己的劳动，嗯、这是为什么？我就我就突然非常认可劳动很光荣、就是、这个说法。<笑>就是你不管是在洗碗也好，在拖地也好，还是你给客人端盘子上菜也好，其实这个劳动的过程都是创造了价值，同时让你自己感到很幸福的。然后，但是同时开店嘛，就是其实就是你什么都得做，就有点像。虽然是很小的一家店，但其实就跟开了一个公司，一个大公司其实没什么区别。有很多人都会说，其实做实体店，嗯、呃，是非常复杂的一件事情。确实是因为你既要有考虑未来发展，然后也有当下的很多很杂、很琐碎的事情。嗯、你不管是其实只是一家店，你是一家店也好，还是你有一百家店也好，你都要考虑供应链，考虑员工，尤其做食品就更复杂，因为涉及到安全的问题。对，就是各种各样的事情，所以。嗯、呃，每天的事情都是非常非常非常忙乱、非常繁杂的。有很多朋友就会问我说，比如说你接下来的规划是什么样子的？然后或者是会跟我说你有没有啊、呃、考虑过你这个店的什么什么什么什么利
0: 率啊？然后什么对？就是、<笑>哪有时间想这些？最开始的时候，
1: 就是他们当他们问的多的时候，就特别是我以前做咨询，或者是做就是以前创业的朋友，就是做在互联网公司的朋友，就会跟我讲很多就是数据方面的。我就会说，你说这些数据方面我们有算，但是呢，也许这只是我一天一。千件事情当中的其中一件而已，就他也许对我这个 business 很重要，但是在我所有的事情当中，他也只是其中一件。我并不会花非常非常多的时间在他的上面，因为我当下要解决的事情其实也很多。嗯，嗯，这个是一方面的挑战吧。然后，但是在其实这这中、个、过程当中，我觉得你会更正更加。更加清楚什么东西对你是重要的，嗯、然后什么东西是当就是你会更容易分出什么是，比如说紧急重要，呃，紧急不重要。些事儿太多了对。对对对对对，<笑>就是他会帮你更好的理顺。就我觉得做了这件事情，我觉得更觉得就是工作其实本身还挺简单的，嗯、就是在公司里面上班其实还挺简单，嗯、因为就只有那一点事儿而已。但是你现在因为你不用承担更大的责任，哎、或者说
0: 那些事儿都让老板去做了，<对>是不是
1: ？对，没错。因为你要其实你要说现在很多人又问我说你现在对你来说最重要的事情是什么？嗯。对我来说最重要的事情，甚至可能不是说，呃，不是说我这个店今天赚了多少钱，我的流水有多少，或者是我的成本控制有多少。当然这很重要，但对我，比如现在这个店来说，也许更重要的是，我现在跟我房东的关系怎么样？嗯，我因为这是生死存亡的事情，我这个店的。嗯、呃，比如说电路、水电，嗯、就是这些基础的东西，它今天的状况是怎么样的？还有，比如说我今天，然后比如比我比较小的，比如说今天我的产品的出品怎么样？嗯、每天我都会尝一尝我的东西，就点一个冰，我尝一今天这东西怎么样啊、嗯呃？味道如何？然后我上上去以后，我的客人有没有吃完？他没有吃完的原因是什么？嗯、就是其实是一些可能以前我不会认为很重要的东西，嗯、但现在对我来说是其实最重要的。嗯、然后，还比如说它确实很重要，因为它确实很重要，它<对>其实是真正决定了你。这个店你的产品，你你能不能做下去？
0: 所确实，你只有当老板才能看
1: 到全貌。没错，嗯，对。还比如说，你跟你跟食药所的关系怎么样？嗯、你跟这些东西，嗯、对，这就是要说到另外一个，就对我来说其实非常大的挑战。我最近，嗯，就是对这个感触还蛮深的，就是，当你自己出来做以后，因为我跟有开公司的朋友也聊过，当你出来做以后，你会发现。以前你很多不屑于去做的事情，你很多不屑于去打交道的人，你现在都要去一个人去 handle 他们，因为除了你没有别人会去做。而
0: 且并且可能它并不是一件特别简单的事
1: 儿。没错，它非常非常难。<笑>然后以前不屑去做，其实也是因为没有能力，<笑>就是你你你不具备这样的能力，然后你做不到，然后你也你也不愿意去做。但现在你必须去做以后，你才发现，呃，特别因为因为像做我们这一行，你会跟很多真正社会上的人去接触，就可能跟在外企啊什么接触的人还不又还不太一样了。我们接触都是非常。嗯，也不能说底层吧，嗯、但他是非常 local 的，嗯、他是非常接地气的一群人。嗯、你跟他打交道的时候，其实有一套完全不一样的思维方式。比如,比如说你的邻居，嗯、你旁边的商户，然后你的房东，嗯、然后你呢周边的那个城管，嗯、你要用他，你要在他的叙事体系里面用他的方式去说话和行事，嗯。其实你比如说在公司里面的时候，你可能也会通过某一种方式去表达你对他的啊、呃、认可，然后你也会可能送一些礼物，或者是你这样有些什么交流什么的。但是当你到啊、呃、跟房东这一类人，或者跟就是就是这就这一类人社会上的人去交流的时候，其实你。交流方式是不一样的，你讲话的重点也是不一样的。就我都被我们房东搞哭过好几回，嗯、就是因为在最早的时候你不明白他为什么会用这样的方式去说话、嗯、去做事情，嗯、然后为什么你一定要给他送礼，嗯、你为什么要通过他，他还要去帮他，不仅仅是你要打点他，他要帮你去打点别人，嗯、就是就是它其实际上是一个链条。就是我其实才发现，就是你出来做以后，一个很大的冲击是你真正看见了这个社会是怎么样运转的。嗯就是你看见了他的全貌，然后他里面的每一件事情，只不过都是有不同的人在做而已。嗯、那当你自己决定出来做以后，你这些事情你,你都得接触，嗯、然后你都得你都得去你都得去做它。嗯、但是我觉得你去做不代表，我现在会认为你去做不代表你就是与他们是一样的人，你跟他们成为了同类，只不过是你通过顺应某一个规则来更好的去达到你想要达到的目的而已。嗯、就是我觉得我们在年纪比较小的时候，特别是而且我们又是可能。呃、啊，学历比较高，在在一个很象牙塔般的一个环境当中，重点中学、重点大学，然后就是就是优质的互联网企业。你在这样的环境很 pure 的一个环境里面生活的时候，你就是活在一个肥皂泡里面，嗯、然后你就是活在一个其实是一个非常公主的一个小公主的一个一个,一个,一,个一个心态，就是你就觉得这个世界何不食肉糜，嗯、你就觉得它有它是粉红粉红色的，这个世界是非黑即白的。<笑>嗯、但是当你真正见到了这个世界真实的情况，你才发现哦。这世界有灰色，而且灰色是有很多很多不同的度数的，嗯、就是它其实跟你想象的完全不一样。嗯、但是你，我觉得只有真正看到这些以后，你才会变成一个更加完整的人，嗯、然后你才会变成一个更，我觉得更更好的去。去找到你
0: 自己在这个世界里面的位置、嗯。那我这儿插一个问题，因为你做过教育，嗯、你做过之前教育，我其实蛮好奇，就是呃，因为我们刚刚讲的学校是个象牙塔，我们很多东西看到实际上就是一个最终的结果，但你其实不知道过程中发生了怎怎么样的挣扎，怎么样的这个利益的这个博弈。嗯、那如果是你，你会怎么去对从教育这个层面上去想一些这个解决方案呢？就让人们可以更好的去为未来你要应对的这些复杂性做准备。
1: 有时候我觉得其实这是一个社会机制的问题，你觉得吗？嗯、就是到现在就还是说那个社畜的问题嘛。嗯、我觉得大家其实，嗯、呃，被推到了某一个岗位上以后，这个体这个体系他会不愿意让你看到其他的东西，他、嗯、就只希望你能看到你眼前的一亩三分地，嗯、你就做好这件事情就行了。嗯、所以我觉得其实对于个人来说，你要说从教育角度，我觉得很多人是需要自我教育的，嗯、当然就需要有人去，呃，有一个环境去引导你去。你需要自我教育，你要有你要有这个概念。嗯、但更多的时候，你需要自己去 explore，、嗯、就你要睁开眼睛去看看你周围的世界是什么样子的
0: ，而怎么看呢？因为你想想，咱们在泡沫里面的时候，我们以为我们看见，实际上我们什么都没看见。嗯、那怎么从真的就是睁开眼睛到你真的看得到别人，尤其是和你不一样的人，他们真实是什么样子的？你话说回来，嗯、我觉得快手其实
1: 就是一个很好的产品，嗯、就是它会让你看见、嗯、很多人诟病说那个快手就是都是在展现一些这个农村的低劣的一些消息、嗯、一些负面的人群什么的，嗯、但是我觉得。哦、呃，你去看
0: 这个东西是会帮助你打开你，或者说实际上从你看到你能够不加评判的看，这中间其实还是有一个过程的
1: 。这也是为什么我其实一直都对于啊、呃、那叫什么算法推荐，嗯，我一直都不是非常认同这个东西。嗯、就我我有些朋友，比如说我们朋友圈，嗯，他们会选择把很多人屏蔽，嗯，不看那些人，嗯、然后会选择。把自己的很多朋友圈分组，也不让很多人看他，嗯、就是我觉得你不要让他，你注注重注自己的隐私，我觉得 OK。但是有些朋友他会，比如说不合适，就是不喜欢的朋友，他就会删掉，嗯、或者是把他们屏蔽。我从来都不会做这样的事情，除非就是这个微商实在太烦人了，一天发一百条，占<笑>满了我的整个页面。嗯、就除了这样这样的人以外，我基本上我不会屏蔽别人，嗯、就是因为我的观点就是我希望看到不同的声音。嗯、这个声音即使我不同意，我不认可，但不代表我就不应该看他。嗯、就是我记得。就是就是字节跳动这个、就是、公司最早出现就是讲这个算法推荐的时候，我就会我的 question， 我一直到现在 question 都是，你一直都推荐的是我想看的，我喜欢的，那那这个世界难道不是非常的虚假吗？嗯，对吧？就是这其实一直都
0: 违反我自己的价值观。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯 OK， 那我们回到这个裸辞这个话题哈，就聊完你的这个裸辞故事，我其实挺想听你聊聊，就是说你觉得对于大家来说，就因为也有很多很多人有着你曾经有过的这个困惑。嗯嗯，对吧？就感到不开心，不知道为什么不开心，或者说其实知道自己喜欢做什么，但没有勇气。首先，就你觉得什么样的人他可以选择或适合选择裸辞，然后过上自己可能更自由的生活？
1: 其实我觉得裸辞只是一个名词而已，嗯、就是很多人会觉得裸辞是个很大的事情，因为它需要很多的勇气。但是其实你让我现在建议，就我身边很多人都会，我当时写裸辞日记嘛，嗯、然后他很吸眼球。但我身边的人会问问我或者提到说他们想裸辞的时候，嗯、我其实都会劝他们再三考虑，嗯、因为我并不觉得我裸辞是一个很好的事情，因为。呃，从定义上来讲，它就是你没有下一份工作，嗯、你什么下没有任何下一步的安排，嗯、你就选择把你现在的工作辞掉了，嗯、然后你就放飞自我了，你就出去了。嗯、但我我其实觉得我，我我因为我也经历过，嗯、然后我身边的朋友也经历过，嗯、我觉得那是一个很焦焦灼的一个过程，嗯、就是当你不知道你下一步要做什么的时候，你选择辞职，其实是会需要承担蛮大的心理压力的。嗯我觉得，如果没有能力承担这样心理压力的话，不如不要裸辞。嗯、你不如先想清楚你到底干，你决定干什么，嗯、然后你再选择辞职。嗯、就我，我觉得是这样
0: 子。嗯、我其实蛮好奇，因为我你在讲这个的时候，我就在反思我自己，嗯、因为你也知道，就今年 Viya 做了一些转变。嗯、但是对我来说，好像我做这转变的时候，我并我也没有想下一步会发生什么，嗯、或者说，我心里可能更多的是一个很一个信念，就好像我知道，就是该发生它会发生，我只需要去在这个过程中做我每时每刻该做的事儿。嗯嗯就是我我我不会再想说，比如说，哎，我现在是不是不够努力？是不是别人都在学东西赚大钱，我没有在学？<笑>我我不知道，就是为什么会有这么一种这个、嗯、变化？对，或者说你当时裸辞的时候，就是你会也有这样的这个比较自然的心态，就你觉得会发生都会发生，就是或者说你因为你刚刚也提到焦灼感，嗯、会有那种焦灼感吗？嗯，我我觉
1: 得我可以解释你刚才就是你刚才的那种困惑，嗯、我觉得是因为我们两个人现在心里都已经。有一个非常充实的东西告诉我们，我们就是要做这件事情，就是你内心其实是有目标感和安全感的，这种东西不会让你再有所焦灼。我觉得真正的焦灼是你现在做的事情是你不喜欢的，并且你并不知道，然后同时你也没有你想要做的事情，就是你的内心其实是非常空虚的，你是个内心空洞的人。你才会有这种痛苦和焦灼的感觉，嗯，就是你你没有安全感，嗯，所以你总是好像飘在哪里，然后不知道在哪里落地。我觉得像就比如像像我开店，就是也会有很多人问我，就是说你下一步打算怎么发展呀、啊？然后你以后你比如说有没有考虑过你生意不好要怎么办啊？冬天啊，对吧？整个北京冬天其实实体的经济都是不好的。然后你未来是要开连锁店，还是你打算怎么怎么做什么的？我虽然也会想这些事情，但是说实话，这东西对我现在来说并不重要，也不会给我任何压力。嗯、我即使是，呃，我去多开几家店也好，嗯、我在北京开分店也好，我去别的地方开分店也好，或者是我就把这家店兢兢业业,业的，我再做了两三年也好，嗯、我觉得都只不过是发展过程当中的一个选择而已。嗯。嗯
0: 但你知道，做这件事就是让你很快乐，你就是想做这个事，我就是、不管它最后成什么样子，就是、你就是要做这件事。对
1: ，就是不管它怎么样。就是这件事，嗯、我不会再做别的事了。嗯
0: 有，有这有、哎、这么一个很强的安定的，对，嗯，你就不会再考虑那那些了，嗯、对吧？所以实际上，我那天也在想一件事儿，就是我觉得在我们这个时代，尤其是受过一定良好教育的人，你你啊，你让他选择相信，可比让他选择怀疑要难得多得多得多得多。<是>我们都知道怎么怀疑，对，我们都知道怎么质疑，非常批判都知道批判,批判，对。但是当你真的要，因为相信本本身就是我，嗯、我为什么有这个这个？感触哈，就是我在美国生活那段时间，然后我就很好奇，为什么就是。宗教给人带来那么大的信念，尤其你发现那些美国的教徒吧，嗯、就他他把他真的把一年百分之十的收入捐给教会。嗯、你想，你一年比如赚一百万，你这是十万捐出去，嗯、就像咱们咱们就不太会做这样的事情，对不对？然后他每个周都去教堂去祈祷。嗯、我在想到底是什么样一种信念？然后我就我就问我一个基督教的朋友，我说哦，你说上帝爱你，那我们、嗯、当比如说这个上帝对吧？这个给你快乐的时候，说我相信他爱你。可是当你经历困难的时候，你觉得他还爱你吗？他为什么会让你经历困难？然后他就跟我讲，他说小宁。当我遇到困难的时候，嗯，我其实相信这是上帝对我的一个考验，并且我知道 at the end， 就是在这个困难的最终，上帝会来拯救我的。嗯、那一刻，我就明白一件事其实宗教给人带来的其实是这个相信的力量。只是你到底相信什么，嗯、没有那么重要。你今天相信坚基督耶稣，你明天相信这个佛教，嗯、后天相信谁？你这个相信本身给你带来未来的信念和希望。对，所以有些人他其实，所以我后来明白，比如说，你看有很坚定的女权主义者，有很坚定的这个什么素食主义者，其实相信什么，当然这个内容本身也重要，这代表你的一种价值观选择。嗯、可是相信这个行为已经让他们很有力量了
1: 。没错，就是我最近也会思考是，我觉得人的生命力是很重要的一件事情。嗯、就是像你说的，不管他是一个女权主义者，还是他是一个一个什么五毛白左，就是他不管是什么，<笑>但我觉得当你有信念，当你。嗯， um, 在 fight for something 的时候，嗯、你是一个有生命力的人。嗯、但是,我是，我说实话，我我其实会看到有很多人，他是一个没有生命力的人。嗯、就有很多人会说，他比如中年危机，嗯、或者是自己的人生不知道自己在该在该该做什么。我觉得有的时候就是一句躯壳，他就是一个机器人，或者他就是一个行尸走肉，他没
0: 有什么。什么什么真正的想，他没有自己的 idea。你有见过一个躯壳变成一个所谓快乐的有生命力的人的这样一个过程或者怎么去让这些人变得更有生命力？如果，我们假设生命力是一件好的东西
1: ，我觉得就像你说的，我觉得要选择，要学会去接受一些东西。嗯、接受什么？接受，嗯，就是就是因为。你不觉得这个社会上现在大家真的都太会批判了吗？嗯，就是包括你看现在所有的社会新闻，就是反转再反转，嗯、他就说我什么都不相信了，嗯、然后我什么都，我我我们遇到所有的事情都想要辩证的把它分开来看，嗯、有这一面也有那一面。嗯、但是我之前有一个朋友跟我讲了一个观点，我印象非常深刻，他就说，他就说为什么一定要有两要看到两面，嗯、看到其中一面。然后我支持这一面的观点，我觉得没有什么不好的。嗯，就是你得有自己的观点，你得有你自己的立场，嗯、而不是说我永远都是站在中间，嗯、我两边都看它，我两边都批判批判。嗯、我觉得这其实是你并没有真正投身在这其中，没你没有在 at this moment，、嗯、你没有你没有在这里，嗯、你只不过是选择高高在上的站在旁边，我看一看。嗯、就我觉得其实。嗯、呃，我最近在反思，我觉得在生活当中，我们很容易陷入一种，就是作为一个现代人，嗯、作为一个现在这个时代的人，会很容易在所有的事情都冷眼旁观。不管是我今天看到一个老奶奶摔倒了，我想哦，她是不是碰瓷儿的？嗯、或者是，嗯、呃，我看到，嗯、呃，一个什么不公的事情，我要想她是不是有可能有反转？嗯、或者是我遇到某一件某一个人，我会想，我不愿意相信他是一个好人。我可能会觉得他也许也会不怀好意，就我觉得我们太容易陷入这样的
0: 状态里了，然后不容易去，就是我就是。对，我特别认同。实际上，我觉得你用我的话讲，就是你怎么真正活在生活里。对，就是我其实前段时间也也特别大一个感触，就是最近生活稍微清闲一点，有时候出去买菜啊什么的，我、哦、去到菜市场。那之前我就不太不太屑跟别人讲话，嗯、但是我后来有一天我就发现，跟他们讲话，了解他们的生活，对他们的这个言语体系，然后他们眼中的世界是什么？其实这也是一个你认识这个时代的角度，只不过这个角度可能跟之前我们所谓这个从从上下从上。到下，从宏观到微观，或者整天去关心这些时代的大趋势。今天 AI 发生了什么，是不一样的角度。但是那不是角度吗？他们可能代表了更多的人，或者说不管他们代表是不是更多的人，就他们的每一句话里面，他们的选择里面，他们比如说对肉价上涨的抱怨里面，其实折折射的是这个社会这个时代在发生的一些逐渐的、慢慢的改变。<的>所以那个之后，我就意识到说，像你所说的，就是呃，我们作为所谓我们讲这个接受过良好教育的这个精英，你不能再冷眼。旁观这个社会，因为就像你说的，就如果没有这些人，就是这个社会是不运转的，不 work 的。如果你不关心他们，那有一天就像我们不关心地球一样，那有一天其实最后这个后果是要我们自己来承担。是的,是
1: 的，就比如说像在我们店里面，我们现在会用纸吸管，现在不都提倡用纸吸管嘛，然后就会有一个人说。就会有一批人，他们非常坚定的认为纸气管的口感不好，然后就说不知道你为什么要用纸气管，说用塑料气管，嗯、就是他会认为你的一些微小的改变就能改变什么吗？就但是这就是一种冷眼旁观的一种态度。嗯、还有一些，比如说朋友大家一起出来玩然后就一直在看手机。我有一个朋友是。他会组很多很多的局，出现在很多很多的局里面，然后但是在这个局里面他会玩手机，然后他会把这个东西拍下来，发给他的朋，友，发给他的其他的朋友，说你看我在这里玩，我就很想问他。那你就是你现在你是在你是在这里在当下吗？你是在当下吗？<对>你在这儿玩，然后你把照片拍给发给别的人，你在跟
0: 别的人聊天。所以其实他，所以其实他更在意别人眼中是怎么看他，而不是他内心真正的感受。我觉
1: 得，对我觉得这是一个非常飘忽的、非常非常空虚的一种生活状态吧。嗯、就是我我自从我做了这一行，但我觉得以前，比如在互联网或者在就是在以前的经历里面，我觉得我们都很容易进入这样的状态。嗯、但是当我去欧洲生活了以后，我就发现。比如说，我们以前在办公室里面，我现在有很多朋友也会非常羡慕。因为我们上次在亮马河边，嗯、那个喝就是喝喝酒，然后吃点零食，在河边聊天什么的。然后我发了朋友圈，我有很多朋友就说啊，真好，真羡慕。或者是我在我店门口，我前几天经历了一个就非常美妙的时刻，就是最近秋天了嘛，嗯、然后那个有风，然后。呃，阳光也很好，然后呢，地上有落叶。我当时就坐在我的店门口，然后那天生意其实不是很好，没什么人。然后正好我就可以坐在我店外面就晒太阳，背后就是非常非常温暖的秋天的太阳，有一点点毒。然后呢，前面是秋天的风，它是很锋利的，就其实吹的你还觉得有一点冷。背后是很暖的，前面是很凉的。然后呢，上面的叶子是绿的，我们门口有棵大树，然后树很绿，然后但是地上其实也有落叶了。然后我在那一瞬间，我突然觉得。我在这个当下，我能够感受到这一切，嗯、是我觉得非常幸福，然后觉得我是一个作为一个人的 moment、嗯。而我在以前可能很难很难真正能够有这样的感知，嗯、我没有那样的心情，没有那样的时间，没有那样的机会可以坐在这里，嗯、然后我就会觉得，就是非常觉得觉得觉得非常的感叹。嗯嗯、然后而我身边，然后我就把那个东西发到朋友圈，嗯、然后就会有朋友说啊，真羡慕你啊，真好啊什么的。但我就想说。其实你也是人啊，你有具备，你也具备这样的，你,样你为什么不选择
0: 过这样的生活
1: 呢？你甚至不需要说像我一样开个店，嗯、你就下楼买个零食的时间，嗯、去七幺的时间，<笑>其实你都可以感受到很多这样小的 moment， 而这个 moment 就是一个属于 human 的一个 moment，、嗯嗯、就是，就就我我会觉得，其实这样才是一个真正好的一个状态。嗯、而欧洲人很多人他们都是这样的状态，嗯、他们我们那个时候就是。就喜欢在
0: 蒙大半夜的很多很多人坐在蒙马特的那个台阶上面啊看月亮。我记得在巴黎就是印象特别深，我到巴黎第一天，然后周三的下午工作日的时候两点的时候，一一排人坐在那咖啡馆门前看行人，就 people watching 聊天喝
1: 杯咖啡，也不吃什么贵的东西，就是很简单的一杯两两欧三欧的一杯咖啡，就都坐那一下午，然后聊的也就是一些生活中的琐事，聊聊男人，聊聊聊聊那种朋友，聊聊最近的一些工作上的事情。我觉得他们的我我遇到的很多法国他们生活。没有什么抱怨，他们也许也会吐槽，嗯、但我觉得他们整体上他们对生活是非常满意的。意的我很
0: 享受我现在的呃所有的一切。这种满意我在就是这样，就咱们这样的环境中很很少看到。太少了，
1: 就是我其实回来以后，我一直都包括我们有很多在可能在欧洲生活的朋友，我觉得回来大家都在很努力的保持那样子的状态，嗯、但是。很难，你想要保持那种生活状态、心心、嗯、静的状态，也许但最终你可能你只能够保保持你自己，嗯、你其实很难影响到你周围的人，嗯、因为他们还是在一种焦灼，嗯、在一种不知道生活意义在哪里
0: 。对，实际上我发现我回来之后，我最常问的一个可能稍微就是比较深深度的问题是你快乐吗？你幸福吗？嗯、但实际上我发现，就从大家给我的答案中，我发现好像大家连什么叫快乐、什么是幸福都不知道，因为他就没感受过那个状态，他感受就是从小到大一路沿着。一条既定的路走，然后有一个固定的这个目标，在追对，在追寻，甚是在这个东西还都不是我自己心里告诉我去追寻的，嗯、而是别人告诉我去追寻。嗯、所以其实就算他拿到了这个东西，嗯、他就发现说我想还有下一个目标。嗯、所以其实他心里就是一直是匮乏的，嗯、这个匮乏让他、呃、导致一个东西就赚再多，像我们就开始讲赚赚再多钱他也不满足，然后给他再多的东西<对>他还是会觉得不够，因为这个不够根本不是外界。不能满足，就是你内心的一种匮乏。
1: 对，就我觉得这是一种，就是我们一直在 chase for something、嗯。但是我觉得真正好的状态其实是，当你内心已经非常充盈、非常满足的时候，嗯、你想 create something。嗯。你可以从你自己。其实那种出爱是<说>溢出来的，对。对，然后你真正去创造。嗯、我觉得当你没有这种这种充实和安全感的时候，你你是创造不了什么东
0: 西的，嗯、因为
1: 你本来就是空
0: 的，你拿什么给别人呢 Exactly. exactly, exactly. 好，那我们问我们这个最后两个问题啊，这个其实也是咱们西瓜知道答案比较这个常规性的两个问题。第一个问题呢，是我我其实想先解释一下为什么我们叫西瓜知道答案。Mm hmm. 嗯，小强，你知道 Viva 的故事，就你、是、知道我当时其实看了一幅西瓜图， mm hmm. 才因此慢慢有了 Viva 这个这个项目。那呃，其实。我会发现说，就是在每个人每个人的这个生命阶段，其实都会有一个比较主题性质的这个东西。我举个例子，比如说，可能对你来说，曾经 Uber 那段时间，它可能是一个在各地跑的非常 fancy 的生活；那可能在创业公司，可能是非常这个呃，就当托 s t 去 build up from something from zero to one 的。可能到你实际做瀑布的时候，可能又是一个我不知道，可能是一个呃，你要去把一个东西搭建起来，但是你自己特别热爱的东西。那我会想说，可能在每个人的生命阶段，会有一个。问题是他想要追寻答案的，为什么我不想用关键词定义、啊，而想用问题定义呢？因为当我们给到一个关键词的时候，它就是这样，它是一个很静态的东西。可是问题。他的答案其实追寻问题答案的这个过程，他也也是个旅途。其实你是在不断的探索、嗯、不断的发掘的。所以，其实对我来说，比如说，在我当下，其实我问的一个问题很简单，就是生命是什么，对吧？我用尾巴在问这个问题。嗯、那有些艺术家会发现他在问说，到底什么是美，对吧？有些时候他会问到底什么是真理。嗯、那小强，你觉得在你这个生命阶段，你你你再去追寻一个什么样的问题的答案？如果有这么一个问题
1: ，我觉得其实我。确实现在一直在追寻一个答案，这也是为什么我在做铺铺，我为什么在做我现在,在做的事情，嗯、就是我想要知道怎么样让他人感到快乐，嗯、就是怎么样为他人为每一个平常的人创造快乐。嗯、就是目前我的方式就是可能通过我的店，通过我的产品，嗯、但在做这件事情当中，我还是在不断的去思考怎么样可以。让这个人通过我的产品，通过来到我的店，或者通过我们的一些行为，能够为他的生活当中创造一些，嗯、呃，一些一些 surprise 或者是一些呃
0: 快乐的瞬间，嗯、然后能够让他获得一种力量。<笑>我突然想，好想就之后找一个下午去你那做你的快乐创造员，快大使，去那做点小的东西，然后让大家感到快乐。我我觉得特别好，嗯， um, 对，就是能给别人带来一些东西是件特别特别有，就特别,特别特别珍贵的事情。对，第二个问题就是，如果让你画你的生命，你会怎么画？<笑>我觉得这个是，就是因为我认识你、认识小明这么久了，但是到
1: 现在我其实都没有真正画过一幅我的生命画像。就是每次我拿到那张纸的时候，我都不知道我应该画。我记得
0: 我在巴黎想让你画，然后你就没有画。有画来
1: 到现在我其实也一直都就是就是没有没有没有没,有没有想明白我到底应该画一个什么东西。但是其实可能，嗯、呃，现在的我。呃，今天我想了一下，如果要画的话，我觉得我可能会，我就想到一个，想到一个 moment， 就是我今天说我在南非的那个 moment，、嗯、就是当时我们在那个吉普车上面，然后那个吉普车它是敞篷的，然后呢吉普车的那个车头前面有一个座位，嗯、然后那个座位就是只能坐一个人，然后它是没有任何保护的，嗯、你只能坐在凳子上面上，然后你抓着那两边的那个栏杆，然后我。我当时就坐在那个上面，然后呢，就看到南非的大草原上面有一条，前面是草原，然后中间一条河，然后我们在河的这边，然后河的对面就是很多很多种生命，有鳄鱼，然后有羚羊，有飞鸟，然后有长颈鹿，它们全部都在那个河的对岸，互相都不打扰。其实它们中间是有食物链的关系的，它们跟我们也是有食物链的关系的，就它可能就扑上来就可以把我吃掉。但是我在南非的时候，一个一个非常。非常大的一个认识，就奇怪的知识增加了，就是我才知道原来动物在它不饿的时候，它是不会去捕猎的。有一次我就是坐在那个座位上面，半夜的时候我不小心摔下去了，就那车急刹车，我就掉下去了。那个、时候是晚上，然后我就赶紧往上爬，然后我我车车后面的同伴想下来救我，然后我们的向导笨就说。大家所有人都不要动，让他自己爬上来。因为如果有人下来救我的话，我要是被吃了什么，可能其他人也会被、嗯、那个被被被被捕猎。所以我自己爬上来，然后爬上来以后，我们就又开了一小段路，大概也就不到也就十几米吧，就发现旁边是有一个刚刚被狮子吃过的一个长颈鹿，嗯，死的长颈鹿在哪？然后我是那一次我才知道，我向导就说，还好那狮子吃饱了，否则可能被吃的就是你。然后。然后，然后，所以那一次我们在那个河对岸的时候，我就发现对面的所有的动物，它们其实互相都是一个捕猎的关系，但是它们非常平静的在一起喝水，然后坐在那个河边休息，你一眼就能望见他们所有人，因为他们不饿。<笑><笑>对我，我觉我觉得这那个 moment 其实是一个非常非常美美妙的 moment，、嗯、就是你跟这个世界的关系，嗯、然后不同物种之间的关系。嗯就是我觉得那个也并不总
0: 是凶杀和竞争，就<对>很多时候它就它就是一个存在
1: ，共生的存在，嗯、然后是一个非常和谐的存在，嗯、是一个互相尊重，然后各自有各自的生活，就是是一是一个这样子的一个存在。嗯、我觉得那个那个 moment 对我是非常美妙
0: 的，特别美。我听你说我，我觉得特别美。如果把小强描述成一幅生命画像，在我心里。嗯，我觉得应该是一个在太空中漂浮的拿破仑蛋糕。嗯，首先小强是甜点师，他做的拿破仑蛋糕特别好吃。嗯，同时这拿破仑蛋糕，拿破仑嘛，其实又是将军，就是小强其实是有这种生命气息在的。嗯，然后其实小强本身也是一个非常。乐意探索，然后非常浪漫的人，所以，嗯，漂浮在这个太空中的这样一个蛋糕，然后我想蛋糕上可能坐着一个穿着红色衣服的小女孩，啊，我想这就是小强在我心中的神秘画像。本节目由喜马拉雅联合制作
1: 播出。